0: O pesadelo que me lembro, que mais me apestou e é aí onde eu o chamo o quarto escuro. Eu lembro de estar dentro de uma caixa preta, completamente em silêncio, mas ouvia algo a roer do lado de fora. Eu acordei aos gritos, não é? é? Como se estivesse dentro de um caixão, não é? Portanto, é uma coisa, estás dentro de uma caixa, que os bichos a comer a terra do lado de fora. Eu lembro-me de acordar várias vezes a gritar. Pai, coitada da minha mulher. É... Foi o um amor, neste processo todo, foi incrível, que sempre me ajudou voltar um bocado a mim,
1: onde é que eu estava, onde é
0: que
1: eu estava... De tanto aguentar, Alexandra Azevedo perdeu o chão, o ar. Naquele quarto escuro onde passou a habitar, por sobrecarga de trabalho, descobriu uma palavra nova, burnout. Uma condição agravada pelo excesso digital, quando todos fomos obrigados a transformar quartos, salas e cozinhas em escritório.
2: O que eu acho é que este período é hum, resultado, sobretudo, daqueles dois anos de, 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 de trabalho ela uhum. trabalha na pandemia. Eu, nesse momento vivo sozinha com dois gatos, portanto, estava concentrada num computador, numa mesa, que era uma mesa de cozinha, que hoje não posso ver no sítio onde a pus, que era na sala, não o posso ver lá, porque transtorna-me. E, e depois, tudo se passava ali. Estás
3: que essa forma?
2: Não, eu não deitei, mas tem uma colega que fez isso. Não aguentou e deitou a mesa fora. Deitou a mesa fora. Com que trabalhou? Com trabalhou. trabalhou? Fui uma semana fora. Fui de fora do país e essa semana estive bem. Não tive nada. Suspendi todo aquele mal-estar que eu chegava à casa e que eu não, tive, eu, eu não tive verão, eu não me lembro do verão. Eu, nunca, eu não fui a praia no verão porque eu chegava e estava de tal forma indisposta que ficava deitada na cama. Estava na cama, estava na cama, estava na cama. Estava na cama. E então fui essa semana de férias e tive tipo, bem. O dia em que regressei, Voltaram uma série de sintomas, foi horrível, passaram se as férias, estive bem, o médico disse-me, que isto é uma questão de burnout, e isto é um stress, stress profissional, não tenho outra palavra, o que eu tive são uns distúrbios neurovestativos e portanto continuei de baixa, tive baixa um mês e mais, um mês e mais, um e mais. Um
1: Esgotar os recursos humanos tem como resultado torná-los incapazes para trabalhar, produzir e socializar. Problema que em Portugal se agrava com os baixos salários e precariedade. Um terço dos jornalistas não têm sequer vínculo laboral e metade ganham menos de mil euros. Marta foi uma das muitas jornalistas obrigada a ficar em layoff.
3: É que eu nunca me toquei, eu nunca me toquei. Nunca tinha sequer imaginado que isso me pudesse acontecer. pronto E continuei sempre a trabalhar, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. A minha situação agravou precisamente no dia em que o jornal fez o comemorou o aniversário e eu fui obrigada a ir cobrir o aniversário, mesmo depois de ter dito que, que não podia ir, porque tinha que ficar a, com os miúdos e que não podia ir. E nessa altura a minha filha ainda tinha 10 anos. E uh, disseram-me uh, disseram que não, tens que ir e tens que ir E, e, e eu vi mesmo do outro lado que estava a barrar comigo um, No meio da redação E pronto, não foi por, por os berros nem nada disso Porque às vezes esses ambientes criam-se e ultrapassam-se também e também faz parte, tudo faz parte da nossa vida, do nosso crescimento e das profissões também, não é? Mas hum, o que eu comecei a sentir nessa altura foi um, um desgaste, imenso. Desgaste, imenso, desgaste imenso. Desgaste imenso. Eu fui cobrir então esse aniversário e custou-me imenso, imenso ouvir o diretor falar para as mais altas individualidades que lá estavam presentes, que foi graças aos heróis que ele escolheu que o jornal tinha sobrevivido e não sei o que, eu não sei se foi essa frase não sei se foi o clique sei que eu a partir desse dia eu escrevi essas páginas com dor e eu sei que foi a partir desse dia que eu, disse, eu não me consigo levantar mais até que não consegui mesmo não consegui mais. Não consegui mais. Não consegui mais. uma semana depois eu já não me conseguia levantar e o meu marido teve que me levar ao, ao hospital e, pronto, e foi aí que, que, tudo, que, que tudo começou. Parece que vi a minha vida toda a andar outra vez para trás. Já não chegava ao sofrimento que eu tinha passado nos últimos cinco anos. Portanto, já devia ser a exaustão, mas eu não sabia. E, porque, pronto, é a nossa vida, mas não era só a profissão. Era a vida familiar também. Todo muito dependente de mim. Dependente de mim. Dependente de mim. Dependente
4: de mim. As pessoas que, de facto, estão mais expostas atualmente são as mulheres um conjunto de motivos então, agora com o teletrabalho ainda muito mais e o teletrabalho vai ser um problema gravíssimo e eu acho que vai, ser um, vai ter um contributo horrível para as situações de burnout acho que vai exponenciar as situações de burnout
1: A pandemia veio agravar um cenário já de desgaste onde precariedade baixos salários excesso de trabalho e pressão das novas tecnologias levam cada vez mais profissionais à exaustão Filipe Lamela, jurista acrescenta-lhe ainda a desordem, a mistura, a invasão do espaço privado.
4: De facto, o teletrabalho tem um conjunto de... eu não sei se são benefícios, mas facilita algumas coisas na nossa vida, não é? na nossa rotina. Mas esta, esta confusão do privado e do laboral não é boa. E só nós entendermos, por exemplo, do que aconteceu na pandemia, vemos que as pessoas, muitas vezes, trabalhavam, além de trabalharem muito mais, trabalhavam de forma diluída, ou seja, enquanto que num horário de trabalho normal, ou numa redação, ou no, à partida, não é? Ou seja, entra às 9 e sai sei, às 6, às 7, às 8, mas pronto, ali com o teletrabalho. A pessoa se calhar começa às 7, vai os e-mails às 7 quando se levanta, para, às 8 vai levar as crianças à ex ou à escola, o que seja, às 8h30 está a trabalhar, depois entretanto para para ir fazer qualquer coisa, porque vai às compras, etc, não sei o quê, volta, continua a trabalhar, depois às 6 vai buscar a criança de tal, continua a trabalhar, faz o jantar, depois acaba de jantar e vai continuar a treinar até a noite Isto é uma coisa que era completamente e continua a ser, aliás, é uma coisa que é muito, muito presente. Falar uma coisa. Isto não é sustentável a longo prazo.
5: Quando eu chego ao síndrome de burnout é porque de facto já estão comprometidos os meus recursos, portanto já não há uma situação de só de experienciar stress de forma continuada no trabalho é algo que, de facto, se instalou. De uma forma geral, a experiência de stress, sim, é algo natural no contexto de trabalho. Eu devo estar atento, é quando eu começo a ter uma experiência de stress continuada, para a qual eu começo a notar que não consigo recuperar. Na verdade, eu posso ter picos de elevadíssima exigência, mas eu devo me preocupar sempre em repor esses recursos e é isso que faz com que eu consiga e a reposição é quer durante o dia de trabalho, quer fora do dia de trabalho. Portanto, as estratégias de recuperação não são só nas férias ou no fim de semana, é todos os dias porque eu tenho que ter um dia que seja bem estruturado, bem planeado, que eu consiga socializar também, consiga ter momentos de pausa e consiga sobretudo sentir este sentido de eficácia, ou seja, que consiga otimizar e selecionar bem as tarefas para chegar ao final do dia e conseguir dar resposta aquilo que é importante.
1: É curto o caminho para o burnout, como explica Liliana Dias, psicóloga. Tudo se conjuga para um mau diagnóstico. Um inquérito de 2023 revelou que 38% dos jornalistas reporta problemas mentais decorrentes do trabalho. 48% têm níveis elevados de esgotamento profissional e 18% consideram-se já em exaustão.
0: Eu estou em... Mesmo com estes sonhos, com estes sonhos, com estes sonhos, com estes sonhos. E estes... é uma altura em que tu te assustas porque tu percebes. Sim. Eu acordava e começava a falar sozinho pela casa. Estava a falar, a falar, a falar e a discutir, a discutir, a discutir e por tu isto e por aquilo e, e não. E ouvia a minha voz e ouvia a voz desta pessoa. O que quando voltas ao teu local de trabalho ouves a voz desta pessoa e aquilo dispara em ti uma coisa muito má, muito má, muito má. E lembro-me disto que chegar a, chegar a outro trabalho, ouvir estas vozes e estes timbres que me eram característicos nos sonhos, e eu tinha que fazer qualquer coisa, senão eu começava a tremer. e começava, a, a, a alturas comecei a chorar, e levantava-me e saía, levantava-me e fazia qualquer coisa, e portanto, isto, entras num loop em que vais sonhar em que voltas, em que vais sonhar, em que voltas ao trabalho, vais sonhar e lá, ao fim de uma semana estás de rastros, estás, de rastros. estás completamente estás de, rastros. Rastros. Estás de rastros. E depois, claro, o que acontece? Acontece que as pessoas que vivem contigo não te conhecem, porque... ou então as pessoas que vivem contigo deixam de te reconhecer, porque tu reages mal com elas, reages mal com os filhos, reages mal com a tua com a tua mulher ou com quem esteve contigo reages, reages mal com os teus amigos reages mal com todos os teus familiares ou seja, eles começam a perceber alguma coisa em ti que está diferente e foi aqui que eu disse eu preciso de ajuda de ajuda sem me dizer nada começou a escrever uma carta e digo, o que é que está a fazer? e diz-me o que é que eu estou a fazer Alexandre? o que é que eu estou a fazer? estou a passar uma carta para não ir mais de trabalhar durante os tempos. Você tem mesmo que parar neste preciso momento. Mas eu, mas, mas porquê que é a carta? Para de escrever, olha para mim, você não vai voltar a trabalhar. isso sou eu que vou escrever esta carta. Você tem que ir a um médico e vai começar, vai encontrar uma psicóloga, vai ter que fazer terapia daqui para a frente e tem mesmo que sair desse lugar onde está. E Aí, pronto, claro que a emoção tomou conta de mim naquele momento ele disse está tudo bem, uh, isto acontece. Este, este, isto é uma ferramenta que existe, que as pessoas têm que não usam mas podem usar para parar porque neste momento precisas de parar já vai parar e vai usar esta ferramenta que é sua que você tem direito a usar e que pode, onde pode, interromper a sua profissão para sair de onde está
6: não, não cheguei a tal Eu acho que só percebi o estado que tinha chegado quando, quando parei até ali estava, quer dizer, estava descontente estava descontente Estava farto, estava cansado. Estava farto, cansado, estava cansado não achava cansado. que estivesse com alguma condição mental. Não cheguei a esse ponto. Olhando para trás, sim, estava estava completamente alterado. Mas lá está. Há aqui uma questão de fundo. Os jornalista, jornalistas, e sobretudo os jornalistas que trabalham num grande diário nacional, há uma espécie de formatação de classe que é... Tu vais para o jornalista, tu tens que estar preparado para as agruras da profissão, e as agruras da profissão são trabalhar sem horários, são dar o litro, são uh, acontece isto já não vais para casa, quer dizer, isso acaba por ser uma segunda pele, não é? Agora, acho que isto foi esticado até um limite absurdo, as coisas radicalizaram-se, quer dizer...
7: Por exemplo, eu muitas vezes adormecia por volta das 11 e às 3, 3 e meia da manhã estava com os olhos arregalados. Aliás, há uma colega minha com quem eu trabalhei muito ao longo deste ano, e não só, já tinha trabalhado várias vezes com ela, que me começou a chamar a atenção para isso, que eu muitas vezes mandava mensagens, horas impróprias durante a noite, porque acordava, lembrava-me de uma coisa e tuk tuc, 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 e mandava mensagens, e mandava mensagens, e mandava mensagens essa questão, o sono, uma pessoa tem que dormir por isso há, e a maioria das pessoas tem mesmo que dormir por isso, quando a gente chega a uma fase em que dorme três horas seguidas há qualquer coisa que não está bem qualquer coisa que não está porque bem. depois isto é um, uma espiral só que eu, porque lá está a gente tem uma a inércia de querer aguentar há uma inércia de querer aguentar e por isso o, essa inércia de querer aguentar é o maior inimigo de nós próprios o jornalista
6: tem que ter empenho, obviamente, tem que ser inquieto, com certeza, tem que estar preparado para não trabalhar das nove às cinco, assim. tudo bem. Agora, o jornalista não pode ter um horário, o jornalista não pode ter fins de semana tranquilos, o jornalista tem que ter problemas cada vez que quer meter férias. Bem, estamos a chegar a um ponto em que parece que é única, isso é dito. Eu ouvi isso, eu, colegas meus me contaram isso, diretores que dizem eu só quero aqui pessoas para que o jornal seja a prioridade número um na, na vida deles. Quando tu és mais novo, tomas isto como um incentivo para trabalhares mais. Chegas a um certo ponto que tens de começar a relativizar, quer dizer, então a prioridade número um da minha vida é estar a, a debitar notícias sem importância nenhuma só porque dão clique? Isto causa-te uma, uma frustração. Quer dizer, estás a dar o, o que tens e o que não tens, e o resultado final é alguma coisa que tu possas orgulhar de ter feito. Não. Fizeste as pomaderias, copiaste bem, copiaste pressa, pronto. E é o melhor que tu consegues fazer, o melhor que tu consegues fazer, o melhor que tu consegues
1: fazer, o cinismo, a irritabilidade e a privação do sono precipitam a desilusão com o jornalismo de José Carlos Marques e a queda de Manuela Gocha Soares. Sem tempo para as pausas recomendadas pelos médicos, esgotados todos os recursos emocionais, resta aprender a dizer não e a procurar ajuda. No próximo episódio, falamos da resposta.
6: Eu acho que pode-se começar por os próprios jornalistas, e sobretudo as fias, admitirem que há um problema, 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 que há um problema. tem que se repensar, repensar. Hum. começar a encarar a... a saúde mental dos jornalistas como um bem para a própria empresa jornalística.
1: Nesta série de seis episódios falamos de burnout nas redações. Queimei. vamos falar de burnout, com Isabel Neri. Ilana Oliveira, João Miguel Rodrigues, Miguel Midões e Miguel Vanderkellen. Com música de barra interpretada por Ana Serrão, uma parceria do Sindicato dos Jornalistas com a Federação Europeia dos Jornalistas.